0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Montón de Piedras Podcast. Sí señor y señora, estoy súper emocionado de que estoy de vuelta aquí grabando y la verdad que estoy súper 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 contento ha sido un año loco, loquísimo este 2022 para mi vida ya te contaré, ya te pondré al día pero de momento déjame celebrarlo estoy otra vez grabando episodios y empezando recién ahora en este final de año a la tercera temporada de Montón de Piedras Podcast será seguramente una temporada corta, una temporada breve no sé cuántos episodios serán. Serán como esas miniseries de Netflix uh, de, de cuatro episodios, seis episodios, no lo sé. Pero déjame decirte que estoy súper contento igualmente de poder grabar. Um, así que, ¿por qué no vamos a meternos de lleno en lo que quiero compartir, en lo que quiero transmitir? Algo que... Dios estuvo hablando a mi vida en lo personal y creo que puede servir a los que estén escuchando desde el otro lado. Si todavía queda alguien escuchándome del otro lado o ya dijeron, ah, este tío ya no saca más episodios <ríe> y ya no me escuchan más, pues quiero decirles que estoy de vuelta. Uh, sí, el último episodio fue el episodio navideño, o sea que imagínense, fue creo que finales de noviembre de 2021. Y ahora mismo estamos aquí, tercera temporada de Montón de Piedras Podcast uh, y es el, el, el pasaje que quiero transmitirte hoy. Es Jeremías 45.5 y dice así. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín. En todos los lugares a donde fueres. ¿Y tú buscas para ti grandezas? Como te decía, ha sido un año demasiado ajetreado para nuestras vidas con Belén, mi esposa y yo. Ah, en diciembre ya comencé siendo autónomo y trabajando por mi propia cuenta. Eso generó mejores ingresos, pero también más horas de trabajo, más estrés. Ah, luego en mayo llegó mi preciosa hija Elena a uh, mi, mi segunda hija, o sea, tengo un hijo Dan y ahora Elena y ya con dos hijos y tanto trabajo acumulado uh, fue muy difícil poder sentarme a escribir, a grabar episodios uh, y mi idea este año 2022 y el uso de mí era empezar a grabar en marzo la tercera temporada de Montón de Piedras como empezó la primera y la segunda en 2020 y 2021, pero fue imposible. Por falta de tiempo me fue imposible. Uh, de hecho, como también uh, nuestra iglesia uh, no está en nuestra ciudad, sino a una hora y media aproximadamente de aquí, de donde vivimos, uh, con la niña tan pequeña, nos tocó por unos meses pues, no estar presentes cada domingo. Y es una situación rara porque aunque fue necesario para adaptarnos a la vida de iglesia siendo padre de dos hijos y teniendo tanto trabajo y todo, la sensación de no servir, no estar presente... Era, era muy extraña porque estamos acostumbrados a la vida de iglesia, a estar siempre on fire, a estar siempre ahí a tope y gracias a Dios pues tenemos un equipo increíble que nos estuvo cubriendo este tiempo que no podíamos estar presente, pero bueno ya estamos otra vez al frente, otra vez liderando, otra vez sirviendo, otra vez invirtiendo en la generación que estamos liderando con Belén y, y realmente estamos contentos, estamos agradecidos de poder a seguir sirviendo. Uh, pero con el tema del podcast fue distinto. Fue distinto porque comencé a comprar esa falsa idea de que si no sacas contenido de manera continuada, uh, eres irrelevante. Si el algoritmo no te tiene ahí arriba, no sirves, no vales, ¿no? Uh, y, y la verdad es que nunca comencé este podcast con el fin de hacerme famoso, ni mucho menos, ni, ni, ni con que me escuche mucha gente, para nada. Uh, fue un proyecto de cuarentena cuando estábamos encerrados por la pandemia y en 2020 allí, cuando todo empezaba, uh, no podíamos hacer nada. Dije, ¿qué hago? Pues me encierro a grabar episodios. Y, y, y fue, fue una manera de... de de, de, de yo poder plasmar todas aquellas ideas que, que tenía en mi mente Y que no quería que queden ahí desperdigadas Sino que quería a, aprenderlas yo, ¿no? Y realmente, bueno, transmitirlas y grabarlas en un, un podcast Y bueno, si alguien lo quiere escuchar, pues se lo pasaba a mi familia, amigos um, Y al principio solo lo escuchaban ellos, familia, amigos eh, y, y, Pero hoy en día, y esto me, me sorprendió eh, el, el país donde más se reproduce montón de piedras, uh, antes era bueno entre Argentina y España, porque es donde tengo familia y amigos, pero hoy en día el país donde más se reproduce montón de piedras es México. Y un saludo a todos los que me escuchan desde México. La verdad que me he sorprendido. Uh, para nada lo escuchan millares de personas pero hay fieles personas y muchos que escuchan desde México y otros tantos de Estados Unidos y me ha sorprendido muchísimo uh, personas que no conozco de nada, uh, de otros países, me, me escribieron por Instagram dándome las gracias por el podcast, animándome a seguir y de verdad que muchísimas gracias por, por, por los que lo hicieron porque eso me anima muchísimo. O sea, la verdad, o sea, a quién no le gusta que lo animen, ¿no? A quién no le gusta que le digan que, 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 que lo estás haciendo bien. <ríe> a nadie le gusta que le diga, ah, qué mal que lo haces. Um, pero realmente si alguien quiere decirme qué mal que lo hago, me encantaría también porque también está bueno escuchar las críticas. Uh, pero obviamente eh, eso me, me, me alegró y, y dije, ay, quiero seguir adelante y... Obviamente, como les dije, este podcast no es famoso ni mucho menos, pero ha tenido un aumento considerable de las reproducciones y, y cuando pasé por esta temporada donde dejé de grabar, mi mente me decía, tienes que crear contenido, ah, porque si no te van a dejar de escuchar, ahora que estás creciendo no te puedes detener, ahora que estás creciendo tienes que seguir. Y, y, y ¿sabes? Acallé esa voz en mi mente. La callé. Dije, aunque esto es bueno... Y aunque doy las gracias, y, y, y por favor sigan haciéndolo, porque eso anima, pero acallé es esa voz de decir, hey, tengo que seguir porque, porque la gente eh, me lo está pidiendo, porque quiero seguir siendo conocido, quiero que las reproducciones sigan creciendo. Acallé es esa voz porque dije, hey, este no es mi ministerio. Este no es mi llamado, ni siquiera es eh, el llamado para esta temporada en la que estoy viviendo. Uh, mi lugar en esa temporada era al lado de mi esposa y de mis hijos y de verdad que lo sigue siendo. Nunca un proyecto, un trabajo o un ministerio debe estar por encima del ministerio principal que es nuestra familia. Pablo mismo decía que el que no sabe cuidar de los de su propia casa ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y, y algo más fuerte aún, dice que si alguno no provee para los de su casa, y esto no habla de una provisión de dinero solamente, sino también de tiempo, afecto, etc. Si alguno no provee para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces acallé esa voz y dije, no, no, no voy a sacrificar mi tiempo con mi familia, mi tiempo para ver crecer a mi hija, a mi hijo para poder tener tiempo de calidad con mi esposa, ah, aunque mucho tiempo no tienes con tu esposa cuando tienes dos hijos, pero bueno, ah, tiempo juntos, los cuatro, eso sí, es muy bueno. <risa> um, pero no lo voy a sacrificar. No lo voy a sacrificar por el simple hecho de que, hey, el algoritmo me está pidiendo que siga sacando contenido. Para nada. Ah, pero, muchos... En el día de hoy, con el fin de ser famosos y conocidos, se dejan llevar por el síndrome de vacilos. <ríe> y si no sabes qué es el síndrome de vacilos, si ya has leído el título de este episodio uh, y eres de mi generación, sabrás a lo que me refiero. Basilos uh, era una banda latinoamericana que fue bastante conocida en la década del 2000, Ahí tenían una canción muy famosa uh, que se llamaba Mi Primer Millón uh, y que decía, así, no te la voy a cantar, eh, pero te la voy a leer <ríe> porque yo no sé cantar. Así que no quiero que dejen de escucharme en este momento. Quiero que uh, entiendas la letra de esta canción si nunca la has escuchado. Dice, yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. <ríe> y luego nombra otras ciudades también y todo. Pero es muy chistosa la canción, eh, muy sana, eh, igualita a las letras del de reggaetón de ahora. <ríe> pero pero uh, hay otra parte de la canción que dice Voy a lo que voy. A volverme famoso, a la vida de artista, a vivir de canciones, vender ilusiones que rompan 10.000 corazones. <ríe> y es buenísima la canción. Ah, es la, la, como la historia de una, una persona que quiere... Ser famoso para poder tener una vida de lujo, poder darle a, a la chica que ama pues todo el lujo. Ah, obviamente no es la prioridad ni mucho menos, pero es graciosa la canción y la verdad que me gusta mucho. Uh, pero a pesar de que esta canción me encanta, uh, quiero decirte que muchas veces nos dejamos llevar por este síndrome de vacilos. O esta fiebre de que lo único que importa es que nuestro nombre sea famoso. Lo único que importa es pegar en la radio. Es que ese tema pegue en la radio. Es que ese episodio, ay, que lo escuche mucha gente. Es que, es que, es, es, es que ese día que, que suba a la plataforma a cantar, muchas personas puedan venir y puedan verme. O, ¿sabes? Es ese deseo de, 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 de que al fin ese video de YouTube um, uh, sea compartido muchas veces y... Y la, y la gente lo, lo, lo pueda ver y pueda volverme famoso, ¿no? Y toda esa historia. Ah, y, y hay una fiebre que es lo único que importa es que la gente nos reconozca y nos aplauda. Y, y hay personas que sacrifican hasta sus propias familias con este fin. Hay personas que... Están tan puestos sus ojos en esa meta, en querer alcanzar la gloria, en querer alcanzar el éxito, que, que, que se llevan por delante todos los demás y no importa nada más. Y esto me lleva al versículo que leímos al comenzar. Uh, el capítulo 45 de Jeremías es el más corto de todo su libro. Con tan solo cuatro versículos... Es un mensaje a su compañero y escriba, el que escribía las profecías de Jeremías, su amigo Baruch. Uh, y quisiera leerlo un momento. Dice, capítulo 45 de Jeremías, palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías. En el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo. Esto es un poco trabalengua pero simplemente lo que te está diciendo es que uh, todas las profecías que Jeremías está dictando las está escribiendo Baruc. Y en el momento en que Baruc está escribiendo las profecías, Dios le da una profecía a Jeremías para Baruc, a su amigo que está escribiendo todo su libro. Y le dice así. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruch. Tú dijiste, hay de mí ahora porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Y tú. ¿Buscas para ti grandezas? ¿No las busques? Porque aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Ah, buenísimo este pasaje de Jeremías. ¿Sabes? Eh, todo el libro de Jeremías son profecías de caos, destrucción tanto para los judíos como para todas las naciones de alrededor. Uh, Jeremías, eh, eh, su, su, por ahí su, su lema era lo peor está por venir en vez de lo mejor está por venir. <ríe> era como catástrofe a todos lados, ¿no? Y esto llevaba a Jeremías a frustrarse. ¿Quién, quién no se frustraría? ¿no? Yo quiero que Dios me lleve a decirle a todo el mundo, ¡Hey! que vas a hacer lo mejor, que Dios te va a bendecir, que, que Dios va a hacer grandes cosas contigo. No, Jeremías era enviado a decirle a todo el mundo, ¡Hey! Dios te va a castigar por esto, a tu destrucción va a haber aquí. Y, y todas esas cosas. Y Jeremías se frustraba porque, claro, eh, 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 llegaba un punto en que no quería... Eh, eh, seguir profetizando en nombre de Dios, porque eso le llevaba problemas, problemas y problemas. Eh, y Baruch, que era el escriba de Jeremías, él escribía todas estas profecías que Jeremías le dictaba y tenía que tomar eh, el mismo riesgo que él, el mismo riesgo que Jeremías, de que lo encarcelaran o, o lo azoten o incluso se jugaba su propia vida por conspirar, entre comillas, con un traidor, entre comillas, también, a la patria, como lo acusaban a Jeremías. Entonces Baruch estaba cansado. Estaba cansado del sufrimiento. Quería que todo esto terminase. Entonces Dios le tiene que decir a través de Jeremías, ¿buscas para ti grandezas? No las busques. ¿No ves que estoy trayendo yo destrucción y caos por todos lados y tú buscas para ti grandezas? No las busques. Dice, consuélate y conténtate con estas palabras, Baruch. Tendrás tu vida por botín. Tendrás tu vida por recompensa a donde quiera que vayas. O sea, por más que todo a tu, alrededor, a tu alrededor sea caos, te voy a conservar la vida. Podrás vivir, Baruch, aunque todas las naciones a donde vayas sean destruidas... A ti te voy a conservar la vida. Era una promesa tremenda de parte de Dios. Ah, y yo sé, obviamente, Baruch no quería ser importante o famoso. Ah, Baruch no quería pegar en la radio con su nuevo hit. Ah, el, el cover de Jeremías, ¿no? <ríe> no quería hacer eso. Ah, tan solo quería descansar. Tan solo quería dejar de, de sufrir. Tan solo quería que el sufrimiento le diera tregua. Ah, quizás... Bueno, quizás sí quería ganar su primer millón y comprarse una casa grande uh, para poder descansar, ¿no? Pero no no era el deseo de él hacerse famoso, ni mucho menos. No era ese tipo de grandezas. Aún así, uh, este mal del síndrome de vacilos me, me ha llevado constantemente y regularmente a hacerme esta pregunta. ¿Busco para mí grandezas? ¿Busco que la gente me reconozca y me aplauda? A lo mejor Barú quería que simplemente no, no lo tuvieran como el loquito que transmitía la, 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 los mensajes del otro loquito que, que siempre decía cosas malas. A lo mejor Barú quería, ay, pero yo quiero hablar, que, que, que me aplaudan, que digan amén a mi mensaje, ¿no? <ríe> Quizás buscaba un poco de eso. Y es eso lo que nos tiene que llevar a preguntar: ¿dónde está nuestra motivación? ¿Para qué realmente hacemos lo que hacemos? ¿Busco para mí grandezas? ¿Busco ser yo conocido? ¿O busco conocerle a él para así yo poder darlo a conocer? Y te pregunto a ti, como Jeremías Abaruk, que me estás escuchando del otro lado de este micrófono. ¿Buscas para ti grandezas? No las busques. Lo más importante es que Dios te ha dado tu vida por botín. Te lo dije ya en la temporada pasada, en el episodio, ¿cuál es mi propósito? Si no lo has escuchado, escúchalo. Pero tu propósito es vivir. Tu propósito es vivir. Reconfórtate con que Dios te ha dado lo más precioso que es tu vida. ¿Sabes? Oswald Chambers uh, es un autor que me gusta mucho su libro, En pos de lo supremo, uh, es un libro devocional. Y, y tiene cosas muy interesantes uh, acerca de estos versículos de Jeremías y quiero leértelo eh, un poquito resumido pero quiero leértelo uh, lo que dice este autor acerca de estos versos de Jeremías a Baruch. Y nos hace una especie de devocional y nos dice así ¿estás buscando cosas grandes para ti en lugar de procurar ser una gran persona? ¿Dios quiere que tengas una relación con Él mucho más íntima que la de simplemente obtener sus regalos. Desea que llegues a conocerlo. No hay nada más fácil que entrar en una relación correcta con Dios, a menos que no sea Él a quien buscamos, sino únicamente lo que Él nos puede dar. Muchos de nosotros hemos adquirido el hábito de lucir las cosas para que los demás nos vean Todas ellas tendrán que pasar, pero hay algo más grande que nunca pasará. La vida que está escondida con Cristo en Dios. ¿Estás preparado para dejar que Dios te entre a una unión plena con Él y a no prestarle más atención a lo que tú llamas las cosas grandes? ¿Estás dispuesto a rendirte por completo y soltarlo todo? Si te rindes por completo a Dios, él te dirá enseguida, te daré tu vida por botín. Dios te podrá tener completamente, sin limitaciones y te dará tu vida. Si esta no es tu condición, es por desobediencia o porque te niegas a ser lo suficientemente sencillo. ¡Poh! A mí me mató me mato este devocional eh, realmente sencillez humildad esto es lo que nos hace falta para no perdernos en el síndrome de vacilos para no perdernos en este solo quiero pegar en la radio este mundo nos quiere empujar siempre a lo que llaman éxito y de esa forma genera una competitividad perversa y una ansiedad por ser siempre el foco de atención. Que los spotlights estén siempre alumbrándome a mí. <ríe> Buscar siempre el primer lugar, ¿verdad? Jesús tenía que exhortar a menudo a sus discípulos y a todos sus oyentes con respecto a este tema. Te quiero leer a, en Lucas 14, el 7 al 11, dice así. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, Jesús refirió a los convidados una parábola diciéndoles, Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mateo 18 nos dice que los discípulos fueron a preguntar a Jesús quién de ellos era el mayor, el más importante. Uh, y Jesús le dice, toma un niño... Y les dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Es interesante que dos capítulos más tarde están Santiago y Juan pidiéndole que quieren estar uno a su derecha, otro a su izquierda, quieren ser los más importantes. O sea, es como que no habían entendido nada. Uh, les costaba mucho entender las cosas a los discípulos. Pero aquí, en, en este pasaje de Mateo 18, uh, este pensamiento de Jesús de, de llamar a un niño, de decir, eh, tienen que ser como niños, o sea, de, de darle ese, ese valor a un niño, ¿no? de que reciban a un niño como si recibí, me recibieran a mí mismo, uh, era revolucionario. Para la época, un niño era insignificante. Lo importante y exitoso sería uh, recibir a reyes o personas de autoridad en el nombre de Jesús, ¿verdad? Uh, pero para Jesús su estándar de éxito es otro, es un niño. <risa> Y, y a veces buscamos estar de los, delante de los líderes importantes o jugar en la misma liga que Leo Messi o ir de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz, como dice la canción de Basilos. Pero Dios nos llama a recibir a un niño que ni nombre tiene, ni nombre se nos relata en la Biblia. Dice que llamó a un niño y le dijo tenéis que ser como este niño y recibir a un niño como este. Recuerda que el verdadero éxito es cuando puedes ayudar a aquel que no puede recompensarte, al que no puede recomendarte o promocionarte. Dios ya te ha dado tu recompensa, que es tu vida. Tu vida te daré por botín. Esa es tu recompensa. Recibe a un niño, aquel que no te va a dar... A, a, que no, que, que no te va a dar fama, que no te va a dar gloria. Recibe a personas sencillas. <ríe> aquella oración que hiciste por aquel enfermo en una fría y, 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 y oscura sala de hospital es quizás más importante que esas elocuentes palabras que pronunciaste desde aquella plataforma. <ríe> Para Jesús, seguro, ¿qué es más importante? Esa canción que cantaste con lágrimas de rodillas en la soledad de tu cuarto es quizá más poderosa de la que pudo provocar los aplausos de las masas. Recibe un niño. Sé como un niño. Y esto de ser como niño es algo que en esta temporada como padre, pues, ah, me está haciendo aprender mucho. Ah, el hecho de ser padre te lleva a observar mucho a tus hijos y, y entender más qué se refiere a este pasaje con ser como niños. ¿Sabes? Mi hijo Dan tiene tres años y medio y, y aprendo tanto de él, tanto de él, porque él está conociendo y aprendiendo y todo le asombra, le sorprende, no necesita grandes cosas para ser feliz. No es como nosotros. <ríe> a él le encanta cantar, pero si no tiene a mano su micrófono, pues toma un bolígrafo o lo que encuentre y comienza a cantar lleno de felicidad. Me encanta, me encanta ver a mi hijo así. Y si somos más como niños y dejamos de buscar obsesivamente las cosas grandes, te vuelvo a preguntar, ¿buscas para ti grandezas? No las busques. No las busques. Sabes, te hablé del síndrome de Basilos, pero en realidad eso es un pecado. No nos gusta la palabra pecado, ¿verdad? Nos, nos nah, no, no nos gusta decir, ¿no? Porque pensamos pecado y pensamos, oh, no. Oh, pero la verdad es que todos somos pecadores. De eso se trata. Somos pecadores y si no seríamos pecadores, no hubiéramos necesitado que Jesús venga a salvarnos. Por tanto, ese síndrome de vacilos que te estoy diciendo de querer fama, de querer gloria todo el tiempo, querer aplausos, no es nada más ni nada menos que el pecado de la vanidad, de la vanagloria. Y este año, eh, si algo que he hecho fue leer, uh, quizás no he tenido tiempo para grabar y, es, y, y escribir, pero sí para leer de vez en cuando algo. Busco libros cortos porque quiero leer y, y, y terminar y me está costando. Y, y, y me encontré con una joya literaria. ¿Sabes? Con 34 años que tengo, recién he descubierto esta joya literaria y seguramente para ti será, pues yo lo conozco de toda la vida. Yo sí lo conocía de toda la vida por nombre, por título, o sea, lo he visto, he visto sus imágenes en muchos lados, pero nunca, nunca, nunca lo había leído. Y me ha volado la cabeza, me ha encantado este libro, me ha llenado de asombro, me ha llenado de ganas de ser como niño una vez más. Ah, te estoy hablando del clásico literario El Principito. ¡Wow! Lo he leído este año y me ha flipado. Me ha flipado. Ah, no sé, quizás lo leíste cuando eras niño, ah, porque es como un libro de niños. Pero léelo ahora con la perspectiva de adulto. ¡Pum! Es que te vuela la cabeza. Dices, es verdad, así somos los adultos. Así somos. Es como... Ves a los adultos a través de la vista de un niño y dices, es verdad. Somos complicados y ellos son sencillos. <risa> Disfrutan más de la vida porque nosotros no disfrutamos porque somos complicados. Ah... Justamente las palabras de Jesús de ser sencillos como niños Toma gran fuerza para mí en este pequeño libro del Principito Y si no lo has leído te lo recomiendo al 100% De verdad, es muy fácil de leer, es muy breve uh, Y el relato va narrando cómo el Principito Hay una parte que va viajando por diferentes planetas Y va conociendo diferentes personas que están solas en esos planetas uh, y todos son diferentes personajes adultos. Se encuentra con un rey, se encuentra con un borracho, se encuentra con un hombre de negocios. Pero quiero terminar este episodio leyéndote el capítulo cuando el principito llega al planeta de un hombre vanidoso. De un hombre que tiene el síndrome de vacilos. Y quiero leértelo porque es súper corto, es el capítulo 11 del Principito, y te lo quiero leer, y, y vas a decir cuánta razón tiene este capítulo. Te lo voy a leer. Mira, lo tengo aquí. Dice así, el segundo planeta estaba habitado por un vanidoso. Ah, ah, he eh, aquí la visita de un admirador exclamó desde lejos el vanidoso no bien vio al principito pues para los vanidosos los otros son admiradores buenos días dijo el principito qué sombrero más raro tienes es para saludar le respondió el vanidoso es para saludar cuando me aclaman desgraciadamente nunca pasa nadie por aquí así ¿Ah, dijo el principito sin comprender «Golpea tus manos una contra otra», aconsejó el vanidoso. El principito golpeó sus manos una contra otra. El vanidoso saludó modestamente levantando el sombrero. «Esto es más divertido que la visita al rey», se dijo para sí el principito. Y volvió a golpear sus manos una contra otra. El vanidoso volvió a saludar levantando el sombrero. Después de cinco minutos de ejercicio... El principito se cansó de la monotonía del juego. ¿Y qué hay que hacer para que el sombrero caiga? preguntó. Pero el vanidoso no le oyó. Los vanidosos no oyen sino las alabanzas. ¿Me admiras mucho verdaderamente? preguntó al principito. ¿Qué significa admirar? Admirar significa reconocer que soy el hombre más hermoso, mejor vestido, más rico y más inteligente del planeta pero si eres la única persona en el planeta. Hazme el placer, admírame lo mismo. Te admiro, dijo el principito encogiéndose de hombros, pero ¿por qué puede interesarte que te admire? Y el principito se fue. Las personas mayores son decididamente muy extrañas, se dijo simplemente a sí mismo durante el viaje. <risa> de verdad que somos muy extraños. Para el vanidoso, los otros son admiradores. Los vanidosos no oyen sino solo las alabanzas. Y aún aunque sean los únicos en la sala, se creen que son los mejores. <ríe> ah, y la, 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 visi la visión, la vista del principito, tan sencilla como decir, qué raro este tipo, ¿no? que quiere que le aplaude, que quiere que le admire, eh, es, es, es tonto. El pecado de la vanidad es un pecado absurdo, si te lo pones a pensar, es muy absurdo, por eso es, tan, es tanto mejor ser como niños, es tanto mejor ser sencillos. ¿Ves qué ridículo que suena? Ese deseo de solo anhelar los aplausos de los demás, y quizás tú digas, pero esa no es mi condición, yo quiero que conozcan lo que hago para poder ayudar e inspirar a otros. Y está muy de moda eso, ser, ser influencer, ser inspirador, ser una persona que te motiva, un coach. ¿no? Uh, y me parece genial. O sea, hay gente que se dedica a eso, que le va bien y que ayuda a personas. Y me parece estupendo. Me saco el sombrero, cual cuál vanidoso. Uh, me parece genial. Pero, pero la, línea, la línea a veces es tan delgada que debemos constantemente revisar nuestras motivaciones. ¿Sabes? El otro día leí en Instagram uh, para algunas personas presumes, para otros inspiras. El problema, el problema no eres tú, es de quién y cómo te observa. Para algunos presumes, para otros inspiras. El problema no eres tú, sino de quién y cómo te observa. Y está guay la frase, me gustó. Pero si en vez de echar la culpa a los demás... ¿A quien nos observa? ¿Por qué no, no hacemos mejor un autoanálisis para ver qué nos motiva? Si realmente hacemos las cosas por presumir o hacemos las cosas por inspirar. Da igual lo que digan los demás, y eso está claro. Pero ¿por qué tú no te haces un autoanálisis y dices, ¿esto que estoy haciendo lo hago para presumir o lo hago para inspirar? Pregúntate a menudo, ¿busco para mí grandezas? ¿Busco ser conocido? ¿O busco conocer más a Jesús y darlo a conocer? Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo episodio. Chao, chao.